0: Глава 17. Корабль с бродяги. Корабль, на этот раз настоящий, оказался тоже похож на яйцо, только срезанное сверху и снизу. К счастью, он упал на открытое место, где за лесом начиналась болотистая пустошь, покрытая камнями и поросшая мхом. Пустошь тянулась до самого горизонта и скрывалась в тумане. «Опять ждать будем?» — тихо спросил Дирасик, когда они остановились за большим камнем в шагах в ста от корабля. «Конечно. Они же сейчас выйдут». «Жаль, дурынды нет», — сказал Дирасик. «Улетела бедная, струсила. А то бы мы узнали, скоро ли он будет вылупляться. Да я же тебе говорю, там нет птенца, там космические пришельцы». Конечно, согласился Дирасик. Ты уже в прошлый раз это говорила. Но там оказалось яйцо. Вот именно, сказал Дирасик. А сейчас космический корабль. Я про то и говорю, ответил Дирасик, и Алиса поняла, что ни в чем не убедила первобытного мальчика. Их разговор прервался потому что в корпусе корабля медленно открылся круглый люк. От него к земле спустился трап. — Видишь, — прошептала Алиса, которая уже сама начала было сомневаться. — Вижу, — сказал Дерасик удивленно. — Никогда раньше не видел, чтобы так вылуплялись. Еще через несколько секунд в отверстии люка показался житель бродяги. Похожий на человека, только очень узкий, худой, будто сплющенный с боков. Он был в металлическом шлеме и темно-сером скафандре под поясанным золотым поясом, на котором висел длинный меч. Пришелец осмотрелся, прислушался, потом обернулся и что-то крикнул внутрь, а сам начал спускаться по трапу, держа в руке большой пистолет. Он нервничал, вертел головой, дуло пистолета, совершало круговые движения, будто пришелец ожидал нападения с любой стороны. Но он все-таки никак не ожидал нападения оттуда, откуда оно последовало. Но он все со свистом и клекотом на корабль спетировала громадная птица Рок она опустилась рядом с кораблем, который только-только доставал ей до брюха и со всего маха ударила клювом по его крыше. — Ой, — сообразила Алиса, — она же, эта птица, как и Дерасик, уверена, что это ее собственное потерянное яйцо, она хочет помочь птенцу вылезти наружу. Металл оказался слишком крепок для клюва птицы, что привело ее в бешенство. Она принялась молотить по кораблю с удвоенной силой. Перепуганный пришелец бросился в люк, отчаянно поляв птицу из пистолета. Если птица это и было неприятно, она не подала виду. Материнский инстинкт, который требовал, чтобы она помогала птенцу, был сильнее боли. Люк захлопнулся. Тут же из стен корабля начало выдвигаться орудие. Оно развернулось вверх. «Птица, улетай!» — крикнула Алиса. Но как птица-рок, привыкший тому, что она самое большое и сильное существо на земле, испугаться какой-то мелкой пушки. Она ударила клювом по кораблю так, что он покачнулся и чуть не опрокинулся. Из пушки вылетел белый столб огня. Птица содрогнулась и рухнула вниз, на секунду скрыв своими крыльями космический корабль. Она оказалась большим рваным одеялом. Громадный желтый клюв приоткрылся и с треском защелкнулся. Птица погибла. — Как же они ее! — прошептал в ужасе Дирасик. Такую редкую птицу!  — Теперь ты понимаешь, как они опасны, сказала Алиса. Тут никакой волшебник не поможет. А что же делать? Они улетят, они скоро улетят, сказала Алиса. Надо только сделать так, чтобы они не успели навредить ни сегодня, ни в будущем. Пришельцев снова, пришелец снова выглянул наружу. Выстрелил из пистолета в голову птицы, опасаясь, видно, что ее только ранили. Они убили. Потом опустился на землю и подошел к ней. Ударил носком с сапога по кончику клюва. Желтый клюв был метра три в длину. Другие пришельцы столпились в люке и что-то кричали, оттуда смеялись. Потом из люка выбрался бандит с черным ящиком. Наверное, фотоаппаратом. Потому что он направил ящик на того, кто стоял рядом с птицей и начал щелкать. Затем остальные пришельцы выбрались наружу. Они смеялись, хлопали друг друга по плечам, а погодя выстроились возле убитой птицы и сфотографировались. Последним из корабля вылез пришелец в золотом шлеме и черном матовом скафандре. Он подошел к остальным и все сфотографировались в последний раз. Начальник в золотом шлеме посредине, остальные шеренгой на шаг сзади. — Слушай меня, Дерасик! — внимательно, — сказала Алиса. — Возможно, от тебя зависит судьба всей Земли. Эти существа притащили на Землю очень опасную вещь — отраву, хуже, чем мухомор, который, который можно отравить всех жителей нашей планеты. Они сейчас будут осматривать нашу Землю. Решать, вернуться на нее потом. И чтобы к их приходу все было готово, они оставят у нас лиловый шар. Мы должны увидеть, куда они его спрячут, и когда они улетят, найти этот шар. А когда они этот шар спрячут? Этого я не знаю. Мне очень хочется, чтобы они это сделали сразу, потому что чем скорее мы его найдем, тем лучше. За громозеку боишься? «И за громозеку тоже», — сказала Алиса. Черная тень мелькнула над ними. Кораблю, возле которого все еще фотографировались пришельцы, подлетела до дурында. Издали она сообразила, что случилось что-то ужасное с птицей Рох и завопила. «Скандал! Убийство! Бедная мать! Бедные дети!» Пришелец в золотом шлеме взмахнул рукой, и по его команде остальные начали палить по птице. Они, конечно, не знали, кто она такая, и не подозревали, что в сказочные времена даже самые глупые звери могли разговаривать. Правда, умнее от этого не становились. Но как им сообразить, кто из жителей планеты Земля разумен? птицы или муравьи, ведь пришельцы привыкли сначала стрелять, а уж потом разбираться. Дурында в ужасе от выстрела взмыла вверх. «Разбойники!» — закричала она. «Я буду жаловаться!» Белое при... перо полетело, кружась на землю. Дурында скрылась в низких облаках. Пришельцы смеялись. Почему-то Алиса раньше думала, что они будут очень мрачными, суровыми существами, которые сразу начнут делать пробы воздуха и почвы, а затем начнут закапывать лиловый шар. Ничего подобного. Пришельцы явно не спешили. Они с удовольствием разминались у корабля, двое даже начали бороться, другие старались вытащить из птицы рог перо на память, что ли. Главному пришельцу, Алиса про себя назвала его капитаном, Вынесли кресло с высокой спинкой, и он уселся в него, затянув ногу на ногу. Затем из корабля выгнали наружу трех изможденных, плохо одетых людей. Люди моргали, попав на яркий свет, жмурились, и Алиса подумала, что они долго сидели в темноте. Эти люди отличались от пришельцев с корабля, они были пониже ростом, потоньше. И Алиса догадалась, что это порабощенные жители-бродяди. При виде птицы-рок пленники замерли, испугались, но воины толкали их в спину, били, гнали к капитану. Тот рассмеялся, увидев, какими несчастными и жалкими кажутся пленники при свете дня, и махнул рукой, давая приказ. Тут Алиса увидела, что к пленникам подошли два воина. Один из них держал в руке поднос, на котором были свалены трава, дети, яблоки, листья липы, улитки. Даже вроде бы с такого растения не разглядишь. Камешки. Второй воин остановился, держа в руке блокнот. «Они что, голодные?» — спросил Герасик. Начальник повысил голос, прикрикнул на дрожащих. Рабов и стражи подтолкнули их ближе к подносу. Первый из пленников трясущейся рукой взял с подноса травинку и начал жевать. Он сморщился и сплюнул. Стражник тут же на отмаж ударил его по лицу. Пленник покорно принялся дожевывать траву. Остальные внимательно глядели на него, ждали. «Теперь понимаешь?» — спросила Алиса. «Нет еще».  — — признался Дирасик. Проще простого, — сказала Алиса. — У них приборов не хватает. Вот и привезли с собой живые лаборатории. — Чего? — Испытателей. Проверить, годится ли наша трава или наши плоды в пищу. Если годится, то можно нас завоевывать. — А если не годятся, тогда пленники сейчас умрут и начнут мучиться. — Жалко их, — сказал Дирасик. Ты только подумай, что произойдет. Если они захватят власть на земле. Рабы покорно поедали по очереди все, что было на подносе, а пришельцы с любопытством наблюдали за ними и все время задавали вопросы. После некоторых ответов они начинали хохотать, наверное, спрашивали, вкусно ли? Из-за кустов и вника, росшего на холме среди болота, Вышел еще один пришелец. Он нес пленникам на пробу новую добычу. Ой, не смогла удержать восклицание Алиса. Держа за ноги, пришелец нес двух толстенных бородатых гномов. Остальные увидели добычу пришельца и загоготали. — Они их жевать будут, как ты думаешь? — спросил Дирасик. Не знаю, что и делать. Я понимаю, что мы должны таиться, сказала Алиса. Я все понимаю, судьба земли и так далее. Но ведь гномам больно. Если сунешься, тебе еще больнее будет, сказал мудрый Дерасик. Изобрести что-нибудь надо. Ну, что тут изобретешь? Алиса посмотрела, как гномов кинули на поднос. Капитан... Наклонился к подносу, снял с головы гнома колпачок, покрутил, надел на указательный палец. «Сейчас он догадается», — подумала Алиса, — «что гномы разумные, ведь только разумные существа делают себе колпаки и шляпы, и пришельцам станет стыдно». Капитан вытянул колпачок в траву, отдал приказание. Один из его солдат быстро тянулся в корабль. Краем уха Алиса услышала шорох кустов, оглянулась. Герасик исчез, испугался, что ли? Вроде бы он бесстрашный парень. Пришелец вытащил из корабля треногу с подвешенной к ней плошкой. В плошке лежало что-то белое. Он поставил треногу перед капитаном, и тот сам вытащил из-за пояса короткую трубку. Поднес к белому веществу в плошке. Загорелся голубоватый огонь. Тогда один из воинов подхватил большими щипцами гнома, поднес его к огню. Алиса увидела, как гном извивается от боли. Его тоненький виск понесся над болотом. От гномовой боли склонились, зашептали травинки, а лягушки спрятались в луже. Одна лягушка с маленькой золотой короной на головке — Громко заквакала, будто возмущаясь. Алиса приподнялась, чтобы броситься на помощь гномам. А там уж будь что будет, бывают же такие моменты в жизни, когда забываешь даже о своем долге, только бы спасти слабого. Но в этот момент что-то темное просвистело в воздухе. Небольшой камень угодил прямо в нос капитану. Тот завопил и свалился с кресла в лужу. Алиса быстро обернулась и поняла, что стрелял ее друг Герасик. Он отыскал на опушке гибкое упругое дерево, привязал к расходившимся сучьям веревку, которая был подпоясан, и натянул веревку, далеко отогнув на себя дерево. Получилось первая в мире катапульта. — Ложись! — крикнула Алиса. Герасик послушался ее и нырнул. И вовремя все пришельцы принялись палить в ту сторону. Пули летели к дереву, поднимая столбики воды и комья грязи. Затепала вода в лужах. Алиса вжалась всем телом в мокрую землю. Гномы, пользуясь смятением, спрятались в траве. А когда стрельба прекратилась, Алиса увидела, что мимо нее... Пригибаясь, трусят один за другим гномы. Лысенькие, грязные, растрепанные, наступила тишина, Алиса осторожно приподняла голову. Пришельцы не осмеливались отойти далеко от корабля, они стояли полукругом, целясь во все стороны. Капитан скрывался за спинами своих солдат, прикладывая к носу окоровавленный платок. А совсем недалеко от Алисы в луже плавала вверх белым животом мертвая лягушка с золотой короной на голове. Эх, если бы сейчас у Алисы был пулемет, она разогнала бы всех этих бессердечных бандитов. Конечно, отец или громозек рассердились бы на нее за такое самоуправство. Но что будешь делать, если ты совсем одна, а перед тобой... Существа, которые хотят убивать и покорять других, и которые не знают, что такое жалость. А если кто-то и знает, то боится показать. Неужели ни один волшебник не догадался, что здесь творится?»